0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Let's do it, bevor ich hier verkomme, weil es wird schon so warm. <lacht> Fenster zu äh, Ventilator aus. Sehr gut.
0: Dann da würde ich sagen, Richard, bist du bereit?
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind, zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und äh, wir wissen, gegenseitig immer vorher nicht, welche Geschichte äh, der andere erzählt. Ja. Und wir sind bei Folge 196 angelangt, Richard. Noch äh, vier, Folgen zur, 100, äh, na, <lacht> vier noch, Folgen zur
1: 100. Noch vier Folgen zur 100.
0: Noch vier Folgen zur 200.
1: <lacht> ja.
0: Und wir haben letzte Woche auch schon eine Folge gemacht. Weißt du noch, worum es ging?
1: Ja, Natürlich. Wir haben eine Folge gemacht über Gerda Stern und ihre ähm, spektakuläre Flucht eigentlich nach Panama.
0: Genau, letzte Woche ging es um äh, Gerda Stern und wir sind eigentlich ja noch relativ selten äh, so in die äh, NS-Zeit gegangen. Ja. Oder haben selten Geschichten über die NS-Zeit gemacht. Und ich ähm, ja, bin mal gespannt, in welche Zeit ähm, du jetzt springst.
1: Gut, ich fange jetzt nicht mit der Zeit an, sondern ich fange mit dem Ort an. Ja. Weil, es ist so, in dieser Episode äh, sch schließe ich quasi gleich an zwei Folgen an. Ja, zwei unterschiedliche. Mhm. Die erste Folge, an die ich anschließe, ist äh, die Folge von letzter Woche.
0: Ah, sehr gut, okay.
1: <lacht> Gerda Stern, und zwar, die hat er geplant nach Südaf Südafrika auszuwandern, aber dann ist sie nach Panama ausgewandert. Ja. Und es wird in dieser Folge um Panama gehen. Sehr Und du fragst dich jetzt natürlich, Richard. Oder ich meine, wenn du dich fragst, dann fragst du eigentlich, du fragst du ja dich selber, oder? Ja, das ist, da frage ich mich dann zu Daniel. Ja. Daniel. Ja, frag mal den Richard. Fra <lacht> frag mal den Richard, welches die zweite Episode ist, an die er anschließt. Und äh, hast du eine Ahnung?
0: Da ähm, geht es um den äh, Kanal, um den Panama-Kanal.
1: Sehr gut. Wir waren schon einmal am Isthmus von Panama. Und zwar in der Episode 106. In der Episode 106 haben wir uns äh, damit beschäftigt, wie ein ähm, Land in den Ruin getrieben wurde durch eine Expedition. Schottland. Richtig. Ha, sehr gut, okay. Die, die Darien-Expedition. Ja. Episode 106. Was ist in dieser Folge passiert? In dieser Folge 106 hat es eine ähm, Expedition, hat es äh, genannt, oder auch äh, Darien, äh, das Projekt. Und äh, im Grund äh, war das so, dass Schottland sich dazu hinreißen hat lassen, eine Kolonie zu gründen. Und zwar eine Kolonie in, in Panama. Ähm, was nicht wahnsinnig gut funktioniert hat. Äh, Im Gegenteil, das Resultat war, dass sich die äh, im Grunde die gesamte politische Landschaft Großbritanniens ver massiv verändert hat. Ja, also, was heißt Großbritanniens, Englands und Schottlands? Und äh, dann resultiert es daraus, dass daraus Großbritannien wird, beziehungsweise dass Schottland angeschlossen wird an England. Das war das Resultat. Und das Ganze war im 17. Jahrhundert. Mhm. Kurz, die Schotten sind zum Isthmus von Panama gefahren, weil sie gedacht haben, da können sie eine, eine gute Kolonie gründen, weil da können sie ein gutes Geschäft machen. Weil so ein Isthmus ist ja quasi eine Landbrücke. Schmal verbindet zwei, zwei größere Landmassen, wird dann auf beiden Seiten angegrenzt von Wasser, und in diesem Fall ist es die Verbindung zwischen Nord- und Südamerika. Und im Norden haben wir das Karibische Meer und im Süden haben wir den Pazifik. Und die haben sich gedacht, ja, das ist großartig hier, weil wir bauen uns hier diese Kolonie auf und wenn dann Schiffe kommen, zum Beispiel im Pazifik, dann können sie bei uns anlegen, können ihr Cargo abladen und können uns dann zu den Schiffen bringen, die im, ähm, im Karibischen Meer sind und verhindern damit, dass sie um, äh, ums Kap Horn schiffen müssen. Also eine wahnsinnige Einsparung. Aber es hat nicht so funktioniert. Warum es nicht so funktioniert hat, erkläre ich jetzt nicht. Das hört man sich am besten in dieser Folge an. Ich sage es nochmal: Episode 106. Sehr gut. Hast du ein paar Einspieler vorbereitet? Nein. <lacht> Eigene Einspieler von uns. <lacht> Wir hören uns hier jetzt an in unserer Zwei-Stunden-Folge. Natürlich nicht. Ähm, kann man ja direkt auf, unserem, auf unserer Seite anhören oder auch einfach wo auch immer mal seine Podcasts anhört. Ja. Wir setzen jetzt da an, nachdem die Schotten weg sind. Also die Schotten, die sind weg und im Grund war aber diese, dieser Isthmus von Panama weiterhin ein so sehr strategisch wertvolles Stück Land, weil es eben diese Verbindung darstellt zwischen Nord- und Südamerika und weil es auch unterschiedliche Mächte auch gewusst haben, wenn sie diesen Punkt kontrollieren und vielleicht irgendwie was draus machen können, dann, ähm, dann ist es von unschätzbarem Wert. Was sie sich dann natürlich auch überlegt haben, abgesehen davon, dass sie einfach dieses Stück Land kontrollieren können und eventuell auch so Cargo hin und her packen, ist, dass es natürlich noch besser wäre und noch unschätzbarer wäre, dieser Wert, wenn sie einen Kanal bauen könnten. Ja, das ist, Wenn sie diese beiden Wasserflächen verbinden könnten und Schiffe einfach durchfahren können. Ja. Wir schauen uns jetzt diese turbulente Geschichte <lacht> dieses Panama-Kanals an. Diese Geschichte ist nämlich eine Geschichte von hybris eine Geschichte voller Misswirtschaft und wie so oft Katastrophen. Und äh, wir setzen jetzt bei den äh, wir setzen jetzt dort an, wo ich ja vorhin gesagt habe, dass wir ansetzen, nämlich der Zeitpunkt, als die Schotten Darien wieder verlassen. Sie verlassen es ziemlich genau im Jahr 1700. Mhm. Da sind dann alle äh, Schotten, die äh, schon dorthin gefahren sind, Schotten und Schottinnen, muss man eigentlich sagen, weil es sind ja auch Siedler und Siedlerinnen dabei gewesen mit dem Grundgedanken, dass man sich jetzt auch wirklich ansiedelt dort und nicht einfach nur besucht. Auf jeden Fall, die sind weg. Und das Interesse bleibt da und vor allem zum Beispiel die Mitglieder der politischen Klasse in Nordamerika sind noch immer von dieser Idee beseelt, dass sie dieses Land für sich beanspruchen können und einen Kanal bauen aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel Benjamin Franklin.
0: Mhm.
1: Benjamin Franklin hat die Vision gehabt, einen Kanal zu bauen, um damit den Weltfrieden zu erlangen. <lacht> Weil durch diesen Kanal dann Handel und Kommunikation einfach maßgeblich erleichtert werden würden. Ein anderer, der ähm, große Pläne gehabt hat, schon zu dieser Zeit mit dem Isthmus von Panama, ist Thomas Jefferson. Und Thomas Jeffersons Ziele waren dann eher so beeinflusst vom Drang, den Einfluss der USA noch weiter auszubauen. Aber nicht nur die Nordamerikaner waren interessiert. Wir haben ja vor nicht vielen Episoden <lacht> schon über eine Kolonie in Nordamerika gesprochen. Kannst du dich daran erinnern? Eine
0: Kolonie Nordamerikaner über bei der Folge über die Natschee.
1: Richtig. Über und wer äh, war wer waren die ähm, Europäer, die dort waren und gegründet haben, wenn man so will?
0: Also da ging es um die äh, Franzosen und die Kolonie Louisiana.
1: Richtig. Die Franzosen und auch die Franzosen haben Interesse gehabt an an diesem Stück Erde in Panama. Äh, schicken schon im 18. Jahrhundert Forscher nach Darien, dass sie sich diesen Isthmus genauer anschauen. Um, so richtig in Fahrt kommt das Ganze allerdings nicht. Bis dann etwas passiert, nämlich im Jahr 1821. Und äh, kannst du dir vorstellen, was im Jahr 1821 in Panama passiert?
0: 1821, ah, Unabhängigkeit wahrscheinlich. Richtig.
1: Panama sagt sich los, wenn man so will, von Spanien. Und am 28. November 1821 wird die Unabhängigkeit ausgerufen. Panama ist jetzt unabhängig von Spanien. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass sie unabhängig sind von all den Einflüssen der anderen großen Mächte, ja, wie wir gleich äh, noch merken werden. Eine andere Entwicklung sorgt auch dafür, dass Schwung in die Sache kommt, wenn es darum geht, einen Kanal zu bauen. Und zwar ist es eine technologische Entwicklung. Die Dampfschifffahrt. Hm. Dampfschifffahrt erleichtert natürlich vieles. Und wenn es neue Möglichkeiten gibt, die sich eröffnen, dann möchten wir das auch ausnützen. Und da ist so ein Kanal, der diese beiden Wassermassen verbindet natürlich eine großartige Möglichkeit, die man erforschen will. Über die nächsten Jahrzehnte werden dann von etlichen europäischen Ländern Vermesser geschickt, Landvermesser und Forscher und Entdecker und wie auch immer man diese Leute nennt, die nach äh, Südamerika gekommen sind und im Auftrag der Europäer gedacht haben, sie müssen hier jetzt was für ihr, für ihr Heimatland einfach besetzen oder vermessen und dann sagen, es gehört jetzt ihnen. Zum Beispiel sind welche kommen aus natürlich USA, aus natürlich Großbritannien, natürlich Frankreich, aber auch Italien, Dänemark und Holland. Mhm. Diese ganzen Anstrengungen, diese ganzen Leute, die dorthin kommen und das vermessen wollen und schauen, was geht, denen geht es eigentlich ganz ähnlich wie, den, wie diesen Schotten im 17. Jahrhundert. Die sind halt Europäer in Südamerika, die sich nicht wirklich auskennen. Und äh, sie verirren sich, sie sterben an Hunger, sie sterben an Durst, sie sterben an unterschiedlichen Krankheiten oder sie werden einfach von den dortigen Eingeborenen getötet, mhm. was ja auch den Schotten passiert ist. Das Ganze steht eigentlich unter einem wahnsinnig guten Stern, es gestaltet sich relativ schwierig, aber diese, diese Hoffnung, irgendwas aus diesem Isthmus von Panama machen zu können, äh, geht nie wirklich verloren. Im Gegenteil eigentlich, je länger es geht, desto mehr interessieren sich die unterschiedlichen Mächte dafür, weil sie sehen, was für Potenziale ich dahinter steht, wenn man so einen Kanal bauen kann. Und diese Interessen, die sind so stark, dass es dann schlussendlich sogar beinahe zu einem Krieg führt zwischen den USA und Großbritannien und zwar in den 1840er Jahren. Und dieser Krieg findet nur nicht statt, weil sie es irgendwie schaffen, sich zu einigen und zwar in Form eines Abkommens, das sie im Jahr 1850 schließen, in dem beschlossen wird, dass weder die USA noch Großbritannien dort einen Kanal bauen würden. Ja. <lacht> Für die USA zum Beispiel ist das recht nachvollziehbar, weil für die USA ist besser kein Kanal dort, als ein Kanal, der nicht von ihnen kontrolliert wird. Mhm. Äh, Aber sag
0: mal, bislang haben die noch nichts gebaut oder so? Die haben nur vermessen?
1: Nur vermessen. Noch mhm. nichts gebaut. Nach dem Sezessionskrieg in den USA wird dann weiterhin versucht, hier irgendwie in Südamerika auch Einfluss äh, zu nehmen. Und äh, sie versuchen dann auch Möglichkeiten zu finden, das zum Beispiel nicht in Panama zu machen. Ja, also es wird geplant, eventuell so einen Kanal in Nicaragua zu bauen. Allerdings werden all diese Anstrengungen mehr oder weniger vereitelt, dadurch, dass sie im Jahr 1850 dieses Abkommen geschlossen haben. Das hindert sie eigentlich daran, all diese Vorhaben wirklich in die Tat umzusetzen. Diese Pattstellung zwischen Großbritannien und USA wird dann äh, schließlich von einer anderen Macht ausgenützt. Und kannst du dir vorstellen, was für eine Macht das jetzt ist? Ja, wenn du gerade
0: vorhin schon gefragt hast äh, nach den äh, Franzosen, dann waren es wahrscheinlich die Franzosen.
1: Es sind die Franzosen. Ja. Die Franzosen beginnen jetzt mit einem Projekt, das kann man wohl so sagen eines der desaströsesten Bauprojekte der Geschichte ist. Mhm. Fangen wir ganz von vorne an <lacht> bei diesem Projekt und schauen wir uns an, von wem dieses Projekt angeführt wird. Es wird nämlich von keinem Geringeren angeführt als Ferdinand de Lesseps. Und weißt du, wer das ist?
0: Nee, aber dein Name kommt mir bekannt vor.
1: Ja, er kommt wahrscheinlich bekannt vor, weil du vorhin diesen einen Kanal schon erwähnt hast, den er gebaut hat ah, beziehungsweise bauen hat lassen. Suezkanal. Richtig. Er hat den Suezkanal bauen lassen und... Ähm, also er ist der, quasi der Direktor des Projekts gewesen, Suezkanal im Jahr 1869 eröffnet. Und für Frankreich ist Lesseps quasi der Mann, der das, auf, der das anführen soll, weil sie der Meinung sind, er hat schon mal erfolgreich einen Kanal gebaut, dann kann er es ein zweites Mal das ich ja sicher auch machen. Und deswegen übernimmt, übernimmt die Präsidentschaft der Panama-Kanalgesellschaft der französischen und zwar im Jahr 1879. Wie sich später herausstellen wird, ein großer Fehler. Weil schon bei dieser internationalen Konferenz, die dann einberufen wird in Paris, ähm, wird beschlossen, und zwar auf Betreiben von Lesseps hin, dass äh, dieser Kanal ein Meereshöhenkanal werden soll und nicht mit Schleusen gebaut werden soll. Warum? Weil der Suezkanal äh, so einer war. Und äh, Lesseps war der Meinung, das sollte eigentlich auch in Panama passieren. Das Problem dabei war, dass er nur einige Male in Panama war und er war vor allem nicht dort, als gerade die die Regensaison war. Mhm. Das heißt, er hat nicht gewusst, wie es dann wirklich ausschaut mit ähm, zum Beispiel diesem Fluss, an dem der Kanal quasi starten soll. Ja, der hat nicht gewusst, dass hier wahnsinnige Wasser, ähm, also Regenfälle sind, die dann das eigentlich verunmöglichen, was er sich vorgestellt hat für diesen Kanal. Die Amerikaner, die dort sind bei dieser Konferenz, die halten das auch für einen totalen Unsinn und sagen das eigentlich auch relativ offen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass beschlossen wird, diesen Kanal so zu bauen. Und ähnlich wie beim Darien-Projekt in Schottland, stellt sich hier auch das Land hinter das Projekt. Also es können auch Anteile gekauft werden von kleinen Anlegern, Kleinstanlegern und Anlegerinnen. Ja. Die kaufen quasi Anteile an dieser Kompanie und sind dann beteiligt an diesem Bau. Und damit wird im Grunde dieser Bau unterstützt. Sie brauchen auch dieses Geld, weil ansonsten will sie niemand unterstützen. Lesseps geht in die USA und er geht nach Großbritannien und versucht dort Geld aufzutreiben für den Bau dieses Kanals, aber in den USA zum Beispiel, abgesehen davon, dass sie es für einen Unsinn halten, wie es gebaut wird, haben sie auch ein großes Problem damit, dass jetzt die Franzosen hier den Kanal bauen. Ja. Ja, weil sie wollen ja eigentlich nicht, dass jemand einen Kanal baut, äh, so nah bei ihnen und dann diesen Kanal auch ähm, kontrolliert. Und in Großbritannien ist so, die sind jetzt dem Lesseps nicht so abgeneigt, weil die, weil sie gefunden haben, dass Suez-Kanal gute Entwicklung und so weiter. Aber sie sehen nicht wirklich ein ertragreiches Geschäft dahinter. Also gibt es auch aus Großbritannien kein Geld. Und so beginnt dann also im Jahr 1880 der Bau dieses Kanals in erster Linie unterstützt von Frankreich. Eröffnet wird der Bau von von Lesseps selbst, so mit großem Pomp und so weiter. Also er wird dort auch, als er, als er ankommt, so gefeiert und wird als quasi das Genie des 19. Jahrhunderts gefeiert ja. dort. Es dauert aber nur ungefähr vier Jahre, um zu sehen, dass hier eigentlich recht wenig Genie am Werk ist. Erstens einmal, weil die veranschlagten Kosten für für den Bau dieses Kanals viel zu niedrig angesetzt sind. Sie merken, sie sie kommen mit diesem Geld gar nicht zu Rande, das sie hier budgetiert haben. Und andererseits natürlich auch der übliche Jammer, wenn Europäer in ferne Länder gehen und denken, sie können da einfach so agieren wie in Europa. Sie haben die Rechnung ohne die wie soll ich sagen, die dortige Flora und Fauna gemacht. Mhm. Und relativ schnell gibt es Epidemien, und zwar Malaria und Gelbfieber. Und die Europäer haben keine Ahnung, was sie, was sie dagegen machen sollen. Ja, also Epidemiologie, damals noch ein Fremdwort, <lacht> so wie heute, <lacht> aber damals ein echtes Fremdwort. Und sie, sie versuchen dann auch diese Krankheiten so auf die, auf die komischste Art und Weise zu erklären. Wir kennen das auch aus allen anderen Folgen, wie zum Beispiel der -Folge, das Korbut-Folge, das ja für Dinge, die ähm, auftreten und es nicht wirklich jemanden gibt, der das erforschen kann und man nicht die Möglichkeiten hat, wirklich zu erforschen, woher es kommt, dann überlegt man sich einfach, ja, was, was da das Problem sein könnte. Und die Franzosen in Panama erklären sich äh, zum Beispiel, dass Malaria von Miasmen kommen. Mhm. Miasma kennst du, oder? Das haben wir, haben wir, glaube ich, auch ein paar Mal gehabt.
0: Ja, die Miasmen, das so. war die Geschichte mit den Körpersäften, ne?
1: Ähm, Na, ab, warte mal.
0: Na, ich weiß es. Die Miasmen ja. sind diese, ähm, diese Düfte oder diese Gerüche.
1: Yeah, genau. Ja, genau. Diese Gerüche. Und in diesem Fall haben die Franzosen gemeint, diese Miasmen, das sind Giftstoffe, die aus dem Boden kommen, nachdem dort gegraben worden ist. Mhm. Also weil sie haben ja viel, äh, viel Erde bewegt und haben sie gesagt, das sind eben diese Giftstoffe, die kommen da aus dem Boden und deswegen äh, erkranken alle an der Malaria. Bei dem Gelbfieber zum Beispiel sagen sie dass es äh, das Resultat von Dreck oder toten Tieren ist. Oder <lacht> auch, sie sagen, dass es hervorgerufen wird durch äh, ein, einen speziellen Wind, der vom Meer herkommt. Mhm. Oder einfach, äh, es wird ausgelöst durch den Verzehr von Äpfeln.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: <lacht> Warum nicht? Äh, behandelt werden die Krankheiten vornehmlich mit Senf, Brandy und Zigarren. So also kannst du vorstellen, es sterben viele Leute. Ja an Malaria und Gelbfieber, dass die Krankheitsursache in Wirklichkeit von Moskitos kommt, das weiß damals noch niemand und es wird dann auch keine Lösung gefunden als ein berühmter Ingenieur, ein Französischer, der kommt dorthin und der vertritt eine Theorie, die nicht nur er vertreten hat, aber er ist einer der bekanntesten Vertreter dieser Theorie gewesen und zwar, er meint, dass das Gelbfieber durch unmoralisches Verhalten ausgelöst wird. Mhm. Also seiner Meinung nach sterben in erster Linie Säufer am Gelbfieber. Mhm. Und er ist sehr überzeugt von dieser Theorie und im Jahr 1883 kommt er nach Panama und um quasi zu beweisen, dass diese Theorie stimmt, lässt er sich etwas ganz Besonderes einfallen und zwar, er zieht nach Panama zum Kanal, um dort zu arbeiten, aber nimmt auch noch seine Frau mit, er nimmt seinen Sohn mit, er nimmt seine Tochter mit und den Verlobten seiner Tochter, hm. um quasi zu zeigen, für uns gibt es hier keine Gefahr, ja, <lacht> weil jeder besitzt hier eine gute Moral. Ein paar Monate nach ihrer Ankunft kriegt seine Tochter Gelbfieber und stirbt. Ah, shit. Und eineinhalb Jahre später stirbt ihr Verlobter, es stirbt ihr Bruder und es stirbt die Mutter. Mhm. Der berühmte Ingenieur, habe ich den Namen überhaupt gesagt, Jules Dinglet selber überlebt, aber er kehrt dann nach Frankreich zurück. Mhm. Weil er ja
0: ohne Familie sozusagen,
1: ohne Familie mhm. und seine Theorie, wie soll ich sagen, nicht gerade bewiesen. Mhm. Das Resultat, was Menschenleben angeht, dieses französischen Projekts des Panama-Kanals, sind über 20.000 Tote. Hm. Und der Großteil davon sind Jamaikaner, die nach Panama gebracht worden sind, um dort zu arbeiten. Drei der vier französischen Ingenieure, die mit Lesseps nach Panama gekommen sind, sind schon innerhalb der ersten drei Monate tot. Und die Kompanie, also die Kompanie, die zuständig ist für den Bau, ist aber weiterhin auf Unterstützung aus Frankreich angewiesen und müssen dann natürlich diese Todesfälle so ein bisschen unter den Teppich kehren. Mhm. Also es werden ein Großteil dieser Todesfälle wird einfach verheimlicht. Gleichzeitig werden dann auch, wie sich später rausstellen sollte, etliche Millionen französische Francs an die Presse verteilt, damit sie diese äh, für die Kompanie sehr ungünstigen Meldungen aus Panama einfach ignorieren. Oh, shit. Es wird also in der Presse gar nicht darüber berichtet.
0: Aber sag mal, die meisten Leute sind bis zu dem Zeitpunkt äh, nicht an den Bauarbeiten gestorben, sondern an Krankheiten, die äh, dort äh, grassiert sind.
1: Äh, der Großteil, ja. Natürlich auch viele bei den Bauarbeiten, weil es war gefährlich. Da kommen wir aber später auch noch drauf zu sprechen. Okay. Ja. Die Beobachter vor Ort allerdings, äh, vor allem hier die Amerikaner und die Briten, ist klar, dass das ganze Unternehmen nicht wirklich funktioniert. Ja. Also nicht nur aufgrund der vielen Todesfälle, die offensichtlich sind, sondern auch, weil es so viele technische Probleme gab, die in erster Linie darauf zurückzuführen waren, dass es einfach wahnsinnig viel geregnet hat in Panama. Das heißt, viele vieles Baugerät, das sie verwendet haben, hat nicht funktioniert. Oder es hat immer Erdrutsch gegeben. Das heißt, sie haben was ausgehoben und am nächsten Tag ist das Ganze wieder zurückgerutscht und sie haben es wieder ausheben müssen. Die Briten und die Amerikaner sind eigentlich davon überzeugt, Je länger das Ganze läuft, dass früher oder später entweder Großbritannien oder die USA dieses Projekt einfach übernehmen müssen. Ende des 19. Jahrhunderts ist es dann auch soweit. Das Ende der Fahnenstange, wenn man so will, für Frankreich ist erreicht. Die Kompanie bankrott und das Projekt eigentlich für Frankreich gescheitert. Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, wer kann dieses Projekt äh, übernehmen? Weil eigentlich existiert dann noch dieses Abkommen von 1850, dass weder die USA noch Großbritannien hier einen äh, Kanal bauen dürfen. Hm. Wer soll jetzt da äh, übernehmen? Äh, in dem Fall kommt den USA die Außenpolitik der Briten zugute, weil die sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich in mehrere Sachen verwickelt, die es ihnen eigentlich unmöglich machen, sich irgendwie auf Panama zu konzentrieren. Also die haben zum Beispiel. Krieg in Südafrika zu diesem Zeitpunkt. Außerdem sind sie äh, im Clinch mit den Russen, was die Ambitionen der Russen in Indien angeht und sie haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als den USA zuzustimmen, dass dieses Abkommen von 1850 aufgelöst wird. Mhm. Theodore Roosevelt, der zu diesem Zeitpunkt der Präsident der Vereinigten Staaten ist, beschließt diese bankrotte französische Kompanie und alles, was sie in Panama gemacht haben, ähm, aufzukaufen. Die Franzosen haben bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr 280 Millionen Dollar ausgegeben. Ähm, was ich mich frage,
0: ist, äh, inflationsbereinigt, was heißt das ungefähr?
1: <lacht> ähm, es sind, äh, man kann rechnen, irgendwo so um die 5 Milliarden. Mhm. 5 Milliarden, so sind ja. Und du kannst dich ja auch erinnern, dass ich gesagt habe, es ist ähnlich wie äh, die Geschichte mit Schottland äh, und der Darien-Geschichte, wo ja auch die Kleinanleger äh, geschädigt worden sind. Ähnlich ist es auch hier jetzt, weil ungefähr 800.000 dieser Kleinanleger äh, kriegen einfach kein Geld mehr. Mhm. Also äh, für die ist nichts mehr, das ist alles weg. Die USA beschließen, das alles einzukaufen für 40 Millionen Dollar. Allerdings ist es für die Amerikaner auch daran gebunden, dass sie dann die Möglichkeit haben, beziehungsweise, dass sie dann auch die Oberhoheit über den Kanal haben, beziehungsweise sie überhaupt dort bauen dürfen. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil die Regierung von Kolumbien ist damit überhaupt nicht einverstanden. Und du jetzt so, hm, wieso sagt der Kolumbien? Und warum sollte das die USA interessieren, ob die in Kolumbien ein Problem damit haben, dass sie in Panama einen Kanal bauen?
0: Tja, das weiß ich aber. Ja, weil <lacht> das habe ich gelesen im Zuge der, <lacht> der Geschichte, die ich letzte Mal gemacht habe.
1: Sehr gut. Das heißt, ich muss es Sie eigentlich gar nicht erklären, aber ihr erkläre es vielleicht unserem Publikum. Genau, ja. <lacht> Panama ist nämlich zwar im Jahr 1821 unabhängig geworden von Spanien, allerdings haben sie sich dann angeschlossen der Föderation von Kolumbien. Das, was später dann als Großkolumbien bezeichnet worden ist. So ein Staatengebilde aus Kolumbien, Ecuador, Panama, Venezuela und Teilen von Peru und Guyana. Das heißt, dass die Amerikaner jetzt quasi mit diesem Kolumbien verhandeln müssen. Und was macht Amerika in so einem Fall meistens? Also entweder,
0: entweder sie ähm, fangen einen Zettel in den Krieg an oder ähm, sie, sie zahlen einen Haufen Geld und, ähm, und machen es dann trotzdem.
1: Es ist ein bisschen äh, was von beidem. Aber nicht ganz. Also ursprünglich ist es so, Roosevelt macht eigentlich Anstalten in Kolumbien einzufallen. ja. Ähm, aber es kommt dann doch anders. Weil, du musst ja wissen, die diese 40 Millionen Dollar, die die Amerikaner zahlen, an die Bankrotte-Kompanie, die sind äh, ja gebunden dran, dass sie ja dann auch wirklich dort bauen können. Das heißt, die französische Kompanie ist interessiert dran, dass dieser Deal durchgeht. Und deswegen der... Größter Aktionär und auch Hauptlobbyist dieser französischen Kompanie, ein gewisser Philippe bounod Varia, mhm. der ähm, unterstützt mit Geldern die äh, Unabhängigkeitsbewegung äh, von Panama unter einem gewissen Manuel Amador.
0: Ach, da habe ich jetzt natürlich gar nicht dran gedacht.
1: Und sie unterstützen sie. Und am 3. November 1903 wird ein, ein Coup angezettelt in Panama City. Und zwar interessanterweise... Ähm, die Feuerwehrleute in Panama City, die rebellieren. Gleichzeitig schickt Roosevelt die USS Nashville äh, in die Gewässer um die Stadt Cologne, von wo aus die kolumbianischen Soldaten eigentlich in Züge gesetzt werden sollten, um äh, nach Panama City zu fahren, um diese Revolution niederzuschlagen.
0: Mhm.
1: Es gehen aber dann einige Soldaten der USA, also von diesem Schiff, an Land und hindern sie daran, diese Züge zu besteigen. Und so kann diese Revolution ungestört weitergehen. Und am 13. November wird Panama als quasi abgetrennt von Kolumbien ausgerufen ha. und wird sofort von den USA anerkannt.
0: Ah, ich ärgere mich jetzt. Warum? Ja, weil ich jetzt wissen können, dass Regime-Change natürlich der Move ist, den die USA ja. Ähm, ja. als erstes machen.
1: Ja, ja es äh, kommt ja später in der Geschichte dann noch einige Male vor. Es ist ja auch so, man darf ja übrigens nicht sagen, es ist, dass das eine Unabhängigkeit von Kolumbien wäre, weil unabhängig sind sie ja schon lang von Spanien. Es wird äh, eher gesehen als der Tag der Abtrennung von Kolumbien, Aha. dieser 3. November. Also Unabhängigkeitstag feiern sie noch immer, Da diesen 28. November, glaube ich, der im Jahr 1821 war, als sie von Spanien unabhängig waren. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt Panama als eigenes Land und äh, wird anerkannt von... Den USA und die USA drängen natürlich gleich diese neue Regierung drauf, einen Vertrag zu unterzeichnen, der den USA das Recht gibt, hier diesen Kanal zu konstruieren und ihnen auch absolute Souveränität eigentlich um diese, in dieser ganzen Panama-Kanalzone gibt. Und zwar in perpetuity, also für immer. Und tja, die Amerikaner sind jetzt dran, dieses Projekt, dieses bisher eigentlich sehr desaströse Projekt weiterzuführen, wird eigentlich der Meinung sein, dass sie aus den Fehlern der Franzosen gelernt haben, aber natürlich haben sie nicht aus den Fehlern der Franzosen gelernt. Okay. Sie versuchen nämlich weiterhin diesen, diese Art Kanal zu bauen, ja, auf Meereshöhe, so wie der Suezkanal, was sich eigentlich schon als unmöglich herausgestellt hat. Aber es ist so, dass der, der Backlash gegen Roosevelt nach dieser Panama-Aktion recht harsch war, so dass sie jetzt im Grunde, so gezwungen sind, so schnell wie möglich hier zu arbeiten. Also das wird einfach gegraben und es wird gegraben und es wird nicht groß an die ähm, Konstruktion und so weiter gedacht, einfach nur um zu zeigen, okay, wir arbeiten hier jetzt eh und das war es alles wert. Und ein anderes Problem haben sie auch, und zwar das Krankheitsproblem. Wir sind ja jetzt schon Anfang 20. Jahrhundert hier und eigentlich weiß man schon, dass die Moskitos schuld sind an diesen Krankheiten, aber das wird von konservativen Mitgliedern dieser Führung, dieses äh, panama Kanalbaus einfach ignoriert. Und äh, es kommt dann halt, wie es kommen muss und Malaria und Gelbfieber brechen aus. Zwei Drittel der amerikanischen Arbeiter hauen einfach ab, ja weil die ähm, wollen sich hier nicht dieser Epidemie aussetzen. Und ungefähr ein Jahr, nachdem sie angefangen haben, hier zu bauen, steht schon wieder alles still. Und die nächsten zwei Jahre eigentlich, wenn man so wie, setzen sie sich wieder zurück ans Reißbrett und schauen sich an, was, warum funktioniert das nicht, was können wir machen? Und da beschließen sie dann, dass sie einen Schleusenkanal bauen. Mhm. So wie sie es nennen, eine, eine Brücke auf dem Wasser. Und eingesetzt wird als Leiter dieses quasi neu erweckten Projekts John Stevens, ein sehr erfolgreicher Eisenbahningenieur. Er wird jetzt dieser Chefingenieur dieses dieses Kanals und im Gegensatz zur vorherigen Führung unterstützt er dann auch so diese Erkenntnisse um die, um die Malaria und Gelbfieberursachen. Das heißt, das Krankheitsthema mit diesen, mit diesen Epidemien ist jetzt nicht mehr so schlimm. Und außerdem versucht er natürlich auch wieder Leute aus den USA herzubringen, die hier arbeiten. Er setzt zum Beispiel um, dass großzügig Urlaub angeboten wird, dass besser bezahlt wird und dass es gratis Unterkünfte gibt. Aber das ganze Projekt will noch immer nicht so richtig. Also die Fluktuation ist riesig der Arbeitskräfte, so dass innerhalb von einem Jahr 100% der Arbeiter ausgetauscht sind. Und das Ganze ist so eine stressige Geschichte, auch für den John Stevens, diesen neu eingesetzten Eisenbahningenieur, dass er im Jahr 1907 äh, schon wieder zurücktritt von seiner Position. Und Roosevelt sieht sich jetzt gezwungen, das ganze Projekt in die Hände der US-Armee zu geben. Mhm. Und zwar unter der Führung von US-Army-Major, George Washington Göthels. Hm. Und diese Armee, also dieser, dieser Major ist ein, äh, ist ein Army Engineer. Es gibt dieses Corps of Engineers der Army. Also der ist ein selber Engineer, nicht einfach nur irgendein Major. Und die setzen sich, also die setzen jetzt einfach alles dran, um dieses Projekt zu beenden. Und natürlich, äh, wie so oft auch mit zweifelhaften Methoden. Also sie haben keine Skrupel, was Kritiker angeht, dieses Projekt. Also Kritiker werden verhaftet. Sie lassen sich da auch nicht irgendwie von der Regierung von Panama reinreden, sondern zeigen eigentlich ganz genau, dass sie so das Sagen haben. Die Umstände, unter denen dieser Kanal gebaut wird, die sind noch immer katastrophal, weil der größte Teil des Kanals muss noch ausgehoben werden. Und das Problem ist, die, die geologischen Eigenheiten bei diesem Isthmus, die sind eben so schlecht, dass wahnsinnig viel Material ausgehoben werden muss. Ich habe ja vorhin diese Erdrutsche angesprochen. Diese Erdrutsche sorgen dafür, dass einfach wahnsinnig viel zusätzliche Arbeit gemacht werden muss. Also ich habe gelesen, dass es so einen Spruch gegeben hat, wo es geheißen hat, heute graben wir und morgen rutscht alles wieder rein. Mhm. Ja. Und wie so oft bei solchen Projekten, werden hier äh, wahnsinnig viele Arbeitskräfte gebraucht und es, sie, sie können nicht alle aus den USA, also es gibt einfach eine Knuck, die aus den USA herkommen wollen, um da zu arbeiten und äh, sie holen Arbeitskräfte aus Barbados. Ähm, waren das Sklaven oder haben die freiwillig gearbeitet? Sie waren offiziell keine Sklaven. Aber es waren sklavenartige Zustände eigentlich. Okay. Also die Arbeitsbedingungen waren grauenhaft. Und es war auch so, dass die gefährlichen Arbeiten sind, äh, sind immer den Arbeitern aus Barbados gegeben worden. Und es ist dann schlussendlich auch so, dass in der amerikanischen Bauphase äh, 6.000 Arbeiter aus Barbados sterben und äh, 300 aus den USA. Der Kanal wird dann schlussendlich im Jahr 1914 fertiggestellt. Und die amerikanischen Kosten äh, haben sich zu dem Zeitpunkt auf äh, 500 Millionen Dollar beziffert, was ungefähr heutzutage 9 Milliarden wären. Ja. Und eröffnet wird der ganze Kanal dann schlussendlich am 15. August 1914. Und ja, damit geht dann quasi eine Saga zu Ende, die im 17. Jahrhundert begonnen hat mit den Schotten. Und dann mit den Franzosen weiterging, die viele Menschenleben auf dem Gewissen gehabt hat. So mir nichts, dir nichts auch an Regimewechsel und gleichzeitig quasi die Gründung von, von einem eigenen Staat äh, beinhaltet hat.
0: Mhm. Aber das heißt, die haben, äh, wann haben die genau angefangen mit dem Bau?
1: 1880. 1880, ja, das. Also, ähm, 34 Jahre. Mhm. Weißt du, wie lang Dieses der Kanal Fährt, ist? Ja. Der Panama-Kanal ist 82 Kilometer lang. Hm.
0: Ja, für 82 Kilometer ist es natürlich echt ähm, echt faszinierend. Und dann wird der Kanal ja auch äh, ausgerechnet äh, quasi während des Ausbruchs äh, des Ersten Weltkriegs fertig. Richtig. Was ich noch beim beim Lesen von der letzten Folge im im Kopf habe, ist dass der Kanal ja dann auch, also in, einer, in so einer bestimmten Zone von den USA kontrolliert wurde, also auch so rechts und links so ein paar Kilometer noch vom Kanal? Ja, ja genau. Das, das ist diese,
1: das ist diese Panama-Kanalzone, die sie sich ja auch ähm, quasi, wo sie sich ja auch die, die Oberhoheit geben haben lassen von, von Panama.
0: Ähm, Sagen wir, wie ist denn das mit dem Kanal? Welche, also welche Bedeutung für die, für den internationalen Handel hat der? Also steigt die Bedeutung des Panama-Kanals oder ähm, ist, ist der, also ist der, der ist wahrscheinlich schon gut in Verwendung.
1: Der ist schon gut in Verwendung. Also, wenn mich Wikipedia, als ich das recherchiert habe, mhm. ja, den derzeitigen Status nicht äh, falsch informiert hat, ungefähr 5% des weltweiten ähm, Seefrachtverkehrs wird durch den Panama-Kanal transportiert. Das, das ist schon perfekt. nicht wenig. Ja. Also ist, äh, ist nicht nix, dieser Kanal. Ich meine, besser. <lacht> Dass er auch nicht nix ist, nachdem er nachdem so ewig gebraucht hat und so viel Menschenleben gekostet hat, ähm, um ihn zu bauen. Und gleichzeitig halt auch noch äh, viele Leute ruiniert hat, vor allem in Frankreich.
0: Ja, es faszinierend, diese, diese Großprojekte, ähm, die, die so lange dauern und ähm, so viel Menschenleben kosten ähm, und, und auch Geld kosten. Und auch so einfach ähm, so ein bisschen auch, äh, weiß nicht, hast du das Wort Hybris schon benutzt? Ja, aber in der äh, Einleitung. Aber ähm, so, ja, also das passt einfach auch sehr yeah. gut. Also dieses, dieses, äh, diese Projekte dann so anzusetzen und dann sich nicht mal, wie die Franzosen ganz am Anfang, sich das nicht mal so planmäßig überlegen, sondern einfach mit ihrer Überheblichkeit sagen, so, ja, wir haben das schon mal gebaut, wir, wir bauen es einfach.
1: Richtig. Ja, ja, ey. Das äh, sind halt die, die typischen Kolonialisten, die dann halt auch reinkommen und zu sagen, ja, wir machen das und Geld verbraten. Und äh, natürlich dann auch die Arbeitskräfte, die dann quasi äh, sklavenartig verwendet werden für, für diese Projekte. Das hat ja den, den Franzosen nicht wahnsinnig viel bedeutet. Ja. Ja, man war ja kein Europäer, deswegen.
0: Also das ist echt faszinierend. Und was ich mich immer frage ist, würde man solche Projekte gegenwärtig auch ähm, umsetzen können in der Form? Oder würde man das, würde man heute quasi, wenn es den nicht gäbe, den Panama-Kanal, würde man den bauen oder würde man, wäre das ein zu großes Projekt?
1: Wahrscheinlich, wenn es keinen Luftfrachtverkehr gäbe. Kann ich mir vorstellen, dass man bauen würde. Ähm, ansonsten, ich meine, natürlich, ich weiß nicht, Luftfracht ist wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil dessen, was über Schiff transportiert wird. Aber, also, es ist ja nicht so, dass so riesige Projekte äh, nicht weiterhin äh, gebaut werden. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du dich nur erinnerst daran, dass sie, ähm, auch äh, zum Beispiel erzählt habe von de, diesen Projekten in China in den, in den 50er und 60er Jahren, als sie diese riesigen Staudämme und so weiter gebaut haben. Ja. Das sind auch riesige, das sind auch Großprojekte. Sowas wird natürlich immer noch gebaut, aber natürlich so ein Kanal, der wirklich irgendwo durchschneidet und einfach 82 Kilometer aushebt, gibt wahrscheinlich heutzutage nichts mehr, was sinnvoll wäre, sowas zu machen.
0: Ja, und ich habe mir im Mal jetzt gedacht, so würde man das auch schaffen, so mit den Arbeitskräften. Und dann habe ich gleichzeitig daran gedacht, dass ich äh, neulich erst diese Doku oder diese, diese Serie über Chernobyl gesehen habe, ähm, die dann einfach irgendwann sagen, ähm, sie, ähm, wo, wo sie keine, keine Roboter finden, die das dann, ähm, die die Dächer die sauber machen, dann einfach sagen, wir machen einfach ja. bio robots Richtig. Und ähm, ja. ja. Klar, also man wird es heute genauso machen, ja.
1: Ja, das war meine Geschichte über den Panama-Kanal. Ein bisschen eben gedacht, das ist gut um diesen Fleckelteppich, den wir haben, äh, ein bisschen äh, weiter zuzumachen mit, mit, äh, mit Dingen. Weil somit äh, kann man jetzt anknüpfen an die an die Darien-Geschichte und auch gleich an die an die Folge von der, von der Gerta Stern. Ja,
0: sehr gut, Richard. Ich äh, freue mich sehr, dass du diese Geschichte gemacht hast, ähm, der Panama Kanal. Also ich habe mir, nachdem ich die Folge letzte Woche gemacht habe, das Thema natürlich auch auf den Zettel geschrieben. Und äh, <lacht> Werde sie jetzt äh, ins Archiv schieben. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> noch müssen wir keine Sequels oder so machen oder Reboots von Folgen. Stimmt, ja. Es gibt noch, es gibt noch Themen.
0: <lacht> Stimmt. Ja, aber ich freue mich sehr, dass du die Geschichte gemacht hast, weil ich finde es eine, eine wahnsinnig ähm, faszinierende Geschichte mit dem Panama-Kanal.
1: Finde ich auch. Man muss erzählt werden. Also ich, weil es ist ja auch so, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, dann weiß man, okay, es gibt diesen Kanal, da fahren Schiffe durch. Aber... Man überlegt sich selten so, hm, äh, was hat es eigentlich gebraucht, dass hier einfach 82 Kilometer ausgehoben worden sind und jetzt Wasser dazwischen fließt? Ja. Und was es was halt auch wirklich gebraucht hat, um sowas zu bauen.
0: Ja voll. Und auch, äh, dass so äh, diese unterschiedlichen äh, Player, die damit beteiligt waren und das ist eigentlich immer die ähm, die so eigentlich was durchgehend war, es ein Kolonialprojekt, ne?
1: Ja, wie viel? So im 19. Jahrhundert oder auch in den Jahrhunderten davor. Ja gut. Ja, würde ich sagen, ähm, machen wir einen Tag zu, oder? Machen wir das,
0: Richard? Äh, machen wir einen feedback hinweis -Blog. Gut.
1: Äh, übrigens, jemand hat uns geschrieben und hat gemeint, feedback blog war eigentlich viel schöner als feedback hinweis <lacht> Ja,
0: komm auch mal.
1: <lacht> feedback hinweis ist zwar ähm, ist zwar akkurat, aber ist halt nicht so ein schönes Wort wie feedback blog meinst du? Sollen wir, sollen wir kurz vor der 200. wieder den feedback Block einführen? Wie haben wir es
0: denn früher genannt?
1: Ja, feedback block
0: Achso, ja, aber... Ja, also von mir aus, aber...
1: Hast du schon wieder vergessen, dass wir das ganze feedback Block heißen haben?
0: Nee, aber es, gab ja, es gibt ja auch einen Grund, warum wir es feedback hinweis nennen.
1: Ja, richtig, weil uns jemand darauf hingewiesen hat und gesagt hat, da kommt ja gar kein Feedback vor, sondern es ist ja nur ein Hinweis auf äh, die Möglichkeiten, die man hat, um Feedback zu geben.
0: <lacht> ja, stimmt, aber das soll es auch weiterhin feedback hinweis Block heißen.
1: Ja, aber es ist nicht so ein zwar schönes Wort wie feedback -Blog. Ach so, ja. hm.
0: na. Naja, ja mach, mal,
1: mach mal, wir <lacht> können ja schauen. Leute können wir uns ja schreiben und äh, Feedback geben <lacht> zu, äh, zur, zur Wortwahl hier. Ja? Na gut. Also, wer Feedback geben will zum feedback hinweis oder auch zu dieser Folge, kann das zum Beispiel per E-Mail machen. Feedback.zeitsprung.fm. Kann auf unsere Website gehen, zeitsprung.fm, kann uns auf Twitter anschreiben, da ist unser Account twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt, Stormgrass, Daniel, at Messner. auf Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm und wer uns bewerten will und Sterne vergeben und äh, was man auch immer da machen kann bei den unterschiedlichen Plattformen, äh, kann es zum Beispiel machen auf iTunes oder auf panoptikum.io. Außerdem gibt es die
0: Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Johannes und Julia, Jan, Philipp, Peter und Ulrike, Andreas, Robert, Domenico, Martin, Jan, Wilfried, Markus, Thomas, Armin, Silat, Mike, Martin, Dennis, Sebastian, Oliver, Martin und Kai. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, und ein besonderer Dank geht an Jan, der uns einen Brief geschrieben hat, also so richtig analog, ähm, und das mit der Spende verbunden hat. Also vielen, vielen Dank äh, auch an dich.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Übrigens, ich habe auch einen Brief von ihm gekriegt. Ah. Nicht nur du. Ja. Sehr gut. <lacht> Ihr blätzt nämlich auch, ähm, also gesehen, ha, und dann habe ich gedacht, du hast mir ja gerade einen geschickt, aber ja. Er hat an jeden von uns einen Brief geschrieben. Ach, er hat jeden von uns einen geschrieben. Richtig. Also nicht nur, du hast so gedacht, ich sage jetzt so, oh, der Brief war nicht an dich, äh, sondern auch an mich. Na, es war wirklich so. Jeder jeder von uns hat einen Brief geschrieben.
0: Also von dem Jan oder von, äh, von Jan. Ah, verstehe. Ah, sehr gut, verstehe. Ah, dann ist ja noch, noch viel besser, ja.
1: Ja, ja. Also vielen herzlichen Dank, Jan. Ja, vielen Dank für diesen Brief. Ja, Richard,
0: wir haben eine Folge. Wir haben den Feedback kenweis Block. Ja, wir haben ähm, die Spenden und Spenderinnen vorgelesen. So ist es. Was bleibt jetzt noch?
1: Uns bleibt, dass wir eigentlich nur noch dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat du noch da? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo hörst du mich? Ja. Ja. Hallo? Ich rede dich, Richard, hallo. Du hörst mich oder ja. nicht? ich höre dich. Ach, was ist da los? Warum höre ich dich nicht?
0: Hallo, Richard. Hallo. Oh.
1: Bist du gerade am Essen? Ja. Was, was isst du gerade? Ich esse einen Keks. <lacht> Ich dachte, du hörst mich eh nicht. Okay, äh, Hast du mich jetzt vorhin gehört oder nicht? Ja, ich höre dich immer, durchgehend. So, jetzt, jetzt höre ich dich wieder die ganze Zeit nicht, nur noch so also, Fetzen.
0: Ich höre dich die ganze Zeit, du hörst mich nicht.
1: Nein, ich höre dich überhaupt nicht.
0: Aber ich höre dich, einfach also durchgehend, immer gut.
1: Ah, das ist so komisch. Warum? Wie kann es sein, dass du mir immer hörst? Ja. Bist du noch immer am okay Keks essen? Nee, jetzt bin ich fertig.
0: So, ein Keks.